0: Das ist mehr als eine Methode, also vielmehr es ist eine Haltung, das ist ja nichts, was fertig ist, sondern wir sind ja da Lernende und das ist eigentlich ja eher ein Idealbild, so wie ein, ein Stern am Himmel, dem man einfach nachfolgt und der einfach auch im Idealfall einen Sog erzeugt, dass man sagt, das ist, was Sinn macht und das ist das, was uns erfolgreich macht, das Unternehmen, und das ist ja das, was den Menschen Spaß macht und wo sie sich entfalten und entwickeln können.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und mehr Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, als Teamentwickler und Trainer unterstütze ich ChefInnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die sonst irgendwie Verantwortung haben. Und zwar auch dann, wenn euch mal nicht nach Positiv zumute ist. Das ist sozusagen das System am Positiven Führen. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Für diese Folge habe ich gesprochen mit Christina Zimmermann. Die ist bei DM Österreich Bereichsverantwortliche Lernen und Entwicklung im Ressort Mitarbeiter. Sprich, sie ist zuständig für das Thema Unternehmenskultur und auch Führung. Wie geht bei DM Österreich Positives Führen? Wie geht dort Positive Leadership? Auch wenn die das ein bisschen anders nennen. Und was sind so diese Herausforderungen in einem Filialunternehmen, wo es viele Prozesse auch gibt, die funktionieren müssen? Und was sind die Chancen auch für Positives Führen und Positive Leadership? Und Leute, die das machen. Zum Schluss gibt es übrigens noch einen Rabatt für meinen neuen Audiokurs für euch. Also bitte dranbleiben. Sie haben mir, Frau Zimmermann, eine Zahl gezeigt, wonach 93 Prozent der Mitarbeiterinnen bei einer Umfrage gesagt haben, DM Österreich ist ein sehr guter Arbeitgeber. Was würden Sie sagen, wie hoch ist der Anteil an diesen 93 Prozent von zufriedenen Mitarbeitern von Führung? Wie wichtig ist gute Führung dafür?
0: So wie wir Führung verstehen bei DM Drogeriemarkt, ist Führung ein, auf den Menschen eingehen, also jeden Menschen als Einzelwesen ernst nehmen und schauen, wo er gerade steht, in welcher Lebensphase, in welcher Situation, welche Bedürfnisse er hat. Und dann zu schauen, was gibt es da für Potenziale. Und die Idee ist quasi auch, zu so den Menschen nicht nur so zu sehen, wie er ist, sondern auch mit dem, was in ihm noch steckt und was vielleicht noch nicht so sichtbar ist. Und das auch verlebendigen zu können, quasi auch im, im Arbeitsumfeld und bei DM. Und äh, darum denken wir schon, dass Führung einen wesentlichen Anteil hat an dieser Zufriedenheit. Aber genauso viel wie Führung ist es wahrscheinlich auch, und das wissen wir auch, die Kolleginnen, also das Umfeld, weil die Menschen sind dann zufrieden und erleben sich dann als wertgeschätzt und können sich gut einbringen, wenn sie in einem Team arbeiten, das gut funktioniert. Und das ist natürlich auch Auftrag für jeden Führenden, für solche Teams zu sorgen und Teams oder Teamstrukturen zu ermöglichen, wo sie die Menschen gut einbringen können, wo sie ihre Stärken ausleben können, wo sie mitgestalten können. Also wir sprechen oft auch von Mitgestalterinnen und nicht nur Mitarbeiterinnen, weil wir davon ausgehen, dass jeder Mensch sich einbringen will und jeder Mensch gesehen werden will und jeder Mensch auch wachsen will. Das ist auch so die Botschaft, die wir in unserer Philosophie hin zu den Kundinnen tragen, aber auch hin zu den Mitarbeiterinnen.
1: Sie haben ja im, im Vorgespräch gesagt und oder ich glaube, es steht auf einer Ihrer Folien, gutes Führen heißt auch Spannungsfelder gestalten. Was heißt es und was sind es für Spannungsfelder?
0: Es geht darum, dass man in der Führung eigentlich immer wieder neuen Situationen gegenübersteht. Jetzt mehr denn je in der Zeiten von Corona ist es kaum noch etwas planbar. Also die Führungsqualität besteht ganz stark darum, auch mit diesem Unplanbaren umzugehen. Aber Spannungsfelder damit ist so diese, es gibt ja immer verschiedene Pole. Und diese Pole, diese zwei Gegensätze einfach immer zusammenzubringen. Und da gibt es so diesen Gegensatz, sage ich jetzt einmal, zwischen Nähe und Distanz. Also es geht darum, dass ein Führender gut mit Menschen kann, auch will, dass eine Haltung ist, sich mit Menschen zu verbinden, in eine Begegnung zu kommen, echtes Interesse hat am anderen, aber gleichzeitig auch sich auch durchaus auch abzugrenzen und nicht sich alles zu eigen machen, was den anderen berührt oder betrifft, sondern da auch durchaus für sich eine gute Balance finden können. Auf der anderen Seite gibt es ein Spannungsfeld in so einer filialisierten Struktur wie dm Drogeriemarkt, wo natürlich auch vieles zentral gesteuert ist, wo vieles strukturiert ist und gleichzeitig aber es ist unsere Idee von Führung oder von Verlebendigung auch unserer Kultur, die Menschen so viel Freiraum wie möglich zu bieten, um dort zu entscheiden, wo es Sinn macht. Und da kann ich auch gerne so ein Beispiel erzählen, wo es immer wieder auch eine Herausforderung ist, genau vor Ort auch zu entscheiden, wo ist einfach der größte Kundennutzen. Und äh, da war einmal eine Kundin, die hat eine Handcreme gekauft und wollte halt so Baumwollhandschuhe dazu, die gibt es durchaus auch bei dem Drogeriemarkt, aber in dieser Filiale waren sie gerade nicht vorrätig, weil die einfach ein kleineres Sortiment nur zur Verfügung hat aufgrund der Stellfläche. Und dann ist der Kollegin vor Ort eingefallen, wir haben ja so Baumwollhandschuhe, die wir auch zum Verräumen oder zum Schlichten der Ware verwenden und hat dann einfach ein paar von diesen natürlich original verpackten Handschuhen der Kundin mit eingepackt zu der Handcreme und die Kundin war natürlich total happy und man könnte sagen, das ist ja nirgends vorgeschrieben, wie man es genau machen soll vor Ort, aber die hat es dann einfach für sich vor Ort entschieden. Und damit solche Entscheidungen von einer Mitarbeiterin, die vielleicht 20 Stunden oder eben Teilzeit bei dem arbeitet, möglich ist, braucht es auch Führende, die sowas ermöglichen. Also die in einer Haltung auch mit den Menschen umgehen, dass sie denen auch vermitteln können. Das ist gewünscht, das ist erlaubt. Der Kunde steht tatsächlich im Mittelpunkt und das ist eine tägliche Challenge, vor der die Führenden stehen, aber immer wieder auch natürlich jede Mitarbeiterin auch vor Ort. Aber diese Spannungsfelder immer wieder zu meistern, das ist eigentlich der Führungsauftrag, so wie ich oder wir ihn verstehen, weil es einfach immer wieder einen unterschiedlichen Fokus braucht.
1: Spannungsfelder aushalten und gestalten als Führungskraft. Das finde ich einen super wichtigen Gedanken, interessanten Begriff auch. Ja, weil das ist nämlich die Tragik und irgendwie auch der Freiraum der Führungskraft. Man kann es eigentlich nie wirklich allen recht machen. Und ich werde häufig in Webinaren, in Coachings, in Seminaren nach dieser einen richtigen Lösung gefragt, dem Tipp, der alles löst. Aber ich bin da immer so ein bisschen ratlos und ich glaube, es gibt auch nie so ein richtig oder falsch. Es gibt eher Drehregler oder Schieberegler als An- und Ausknöpfe für gute Führung und Ambivalenzen oder Multivalenzen oder auch Widersprüchlichkeiten aushalten können, das ist eben auch und ein ganz wesentlicher Teil von Führung und von dem ganz eigenen Führungsstil, den ich ihr dann auch prägt und lebt und macht und bestimmt auch schon ganz gut macht in ganz vielen Bereichen. Sie sprechen ja, wenn ich das richtig sehe, bei, bei DM nicht von positive Leadership oder von positivem Führen, sondern von dialogischer Begegnungskultur. Was hat das mit Positiven Führen zu tun, was sind vielleicht auch die Unterschiede?
0: Wir nennen es jetzt nicht Positiv Leadership. Also es gibt ja immer wieder viele Modelle, die durchaus auch wertvoll sind, richtig sind, anwendbar sind, tolle äh, Impulse liefern. Und bei uns hat sich einfach im Laufe der Jahre diese Begrifflichkeit der theologischen Unternehmens- oder Begegnungskultur entwickelt. Und da stecken zwei Worte drin. Das eine ist das Wort Dia, und das andere ist das Logos. Und das Wort Logos quasi heißt ja zum einen natürlich, das geht um, um, um Wort, um das Reden, um das im Dialog sein. Aber es steckt auch noch die Bedeutung des Wortes Logos, ist auch äh, Sinn oder auch Tatkraft. Also es steckt quasi so alle Qualitäten, die so ein Mensch in sich trägt, nämlich so diese Kraft, der Tat, die Herzenswärme, aber auch der Kopf und der, äh, die, diese Qualität drinnen. Und in diesem... Dreiklang quasi auch, dem Menschen immer wieder zu begegnen. Das ist eigentlich so die Idee dieser dialogischen Begegnungskultur. Und eine Basis ist auch da, nicht jetzt von oben nach unten, sondern wirklich sich auf Augenhöhe zu begegnen, echtes Interesse für den anderen zu haben. Und dazu gehört natürlich dann auch, das auszuhalten, dass der andere ja auch einen Standpunkt hat und vielleicht einen anderen hat. Und da auch in dieses in diese Verhandlung und diese Vereinbarungsqualität zu kommen und auch konfliktfähig zu sein oder zu werden, diese Gegensätze auch auszuhalten und gute Vereinbarungen zu treffen. Es geht nicht darum, Anweisungen zu liefern oder Aufträge zu vergeben, sondern es geht darum, wie kommt man immer wieder zu guten Vereinbarungen, die, die verstanden werden, die sinnhaft gesehen werden, die den Kolleginnen Orientierung geben, damit sie einfach gute Arbeit aber auch gut in die Zukunft gestalten können.
1: Führung heißt es in einer Ihrer Folien zu dem Thema, wo Sie einen Vortrag gehalten haben. Führung soll auch Fehler zulassen, Neues ausprobieren. Sie haben von Fuck-up-Nights erzählt. Das ist ja einerseits ein ganz hippes Thema, sozusagen Fehlerkultur. Und auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch Fehler, die einfach nicht passieren sollen oder dürfen. Wie Geht mal bei Ihnen als Führungskraft mit diesem Thema Fehler zulassen, Neues ausprobieren ganz konkret um und was sind vielleicht auch die Grenzen davon?
0: Grundsätzlich glaube ich, ist ja das sehr leicht gesagt, zu sagen, ja, wir haben eine gute Fehlerkultur, es ist uns, genau. wir ermöglichen jeden, seine Fehler zu machen, aber das dann zu verlebendigen, ist wirklich noch einmal ein, ein ganz anderer Auftrag. Und ich denke, so wie ich vorher angeschnitten habe, so dieses immer wieder neue Vereinbarungen treffen, immer wieder den Menschen vor Ort zu ermöglichen, Entscheidungen im Sinne der Subsidiarität zu treffen, heißt natürlich auch, das kann einmal richtig sein und ein anderes Mal nicht. Das Wichtige ist nur, dass man es nicht so stehen lässt und dass man einfach daraus lernt oder sie wieder in eine Reflexion begibt und überlegt, warum ist das geschehen, was hätte ich besser machen können und daraus einfach wieder Neues zu entwickeln und nur so und da sind wir uns wirklich sicher, nur so kann auch Innovation und Zukunftsfähigkeit entstehen. Diese Bereitschaft, sich auch auf unerfahrenes Terrain zu begeben, zu experimentieren, Dinge zu, Bestehendes zu hinterfragen und immer wieder Neues auszuprobieren. Und wir haben einen Versuch auch einmal gestartet im Rahmen von Managerarbeitstage, die wir einmal im Jahr haben auch Kolleginnen aus dem Management eingeladen, so ihre fuck und wir haben sie tatsächlich dann so genannt, ihre Dinge, die ihnen vielleicht einmal passiert sind, die aber auch sehr subjektive fuck sind. Also das ist ja oft gar nicht so der große Verlust, der entsteht oder der große Fehler, der wirtschaftliche Auswirkungen hat. Aber oft ist es einfach so ein persönliches fuck dass man sich denkt, man, das hat ja einfach überhaupt nicht gepasst oder das ist mir einfach total misslungen. Und das war für die Menschen eine Bereicherung, das einmal auszusprechen und auch zu sehen, wie das wirkt, dass das einfach auch für eine Nähe sorgt, quasi zueinander, wenn man es auch sicher mal so, so öffnet und so zeigt in seiner Nichtperfektheit vielleicht auch als, als Manager oder als Managerin oder als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin. Das sorgt da wieder für eine neue... Verbundenheit oder eine neue Wärme auch miteinander und zueinander. Und es ist eigentlich der Ruf laut geworden, sowas öfter zu machen. Da ist uns jetzt Corona ein bisschen dazwischen gekommen, weil wir bewusst gesagt haben: digital wollen wir so eine Veranstaltung nicht machen, sondern da braucht es schon diese menschliche Begegnung auch, weil die einfach so einen Mehrwert bietet.
1: Viele Organisationen sind ja wahnsinnig gut darin, neue Projekte zu starten, neue Regeln zu erlassen, Regeln nochmal genauer zu formulieren. Das heißt natürlich, dass der Spielraum auch für Führung eigentlich dann immer kleiner wird. Und jetzt gerade in so einem Unternehmen wie Ihres, wo ja bestimmte Rahmenbedingungen auch einfach eingehalten werden müssen. Es kann ja nicht jeder dann einfach irgendwie um neun kommen und ab acht stehen die Kunden vor der Tür, weil die das erwarten. Also da ist ja der Spielraum von Führung letzten Endes auch immer wieder begrenzt. Und Sie schreiben an einer Stelle auch vom Thema Cleaning. Was genau meinen Sie damit? Und was heißt das für Führung?
0: Es ist je nachdem, wo eine Organisation gerade steht. Und die M ist ja kein start -up. Also wir sind ja kein kleines, flottes äh, Segelschiffchen, sondern wir sind ja eigentlich ein recht ein großer Dampfer, gefühlt manchmal. Und ich denke, dieses Bewusstsein hat uns dann manchmal auch erreicht, dass wir gemerkt haben, wir machen es uns selber einfach auch oft kompliziert. Wenn man einmal ganz ehrlich auch zu sich ist und bewusst da wieder den Fokus hin zum Kunden setzt, dann ist es einfach klar, dass man... Manche Dinge rhythmisch einfach überdenken muss. Wie sind Richtlinien, die es ja durchaus bei uns auch gibt, formuliert? Wie eng wird es quasi für die Kollegin vor Ort überhaupt noch Kundenorientierung zu leben? Wie viel haben wir uns verreglementiert und stellen uns nur mehr die Frage, machen wir eh alles richtig oder ist da irgendwo ein Fehler, den ich mache? Das steht dann auf einmal viel mehr im Vordergrund als die Frage, ist das in dem Moment das Richtige, was ich tue. Und solche Fragen haben wir uns natürlich gestellt und da ist, wir haben es jetzt einmal Cleaning-Initiative entstanden, weil wir gemerkt haben, wir sind schon sehr träge geworden auch als Dampfer und das haben wir uns als ganzes Unternehmen auch als, als Anforderung quasi gestellt, da ganz genau hinzuschauen, Bestehendes zu hinterfragen und wirklich ganz bewusst zu sagen, auch auszumisten. Mir fällt da immer dieses Beispiel der Kassieranweisung ein. Da gibt es natürlich viele Fälle, wie vielleicht einmal irgendwie wo manipuliert wurde und die hat man dann alle reingepackt und plötzlich ist nur mehr ganz ein kleines Möglichkeit und Freiraum da gewesen, beziehungsweise ganz viel Reglements, was man alles nicht tun darf und worauf man aufpassen muss. Und solche Dinge einfach auszumisten, zu vereinfachen, verstehbarer zu machen, den Sinn noch zu vermitteln, aber nicht in allen Details alles fertig zu denken. Denn wir haben ja Menschen, die wollen selber denken und die wollen sich selber einbringen und das auch wieder zu, zu ermöglichen. Und diese Brille muss man sich manchmal wieder bewusst aufsetzen, denn ich glaube, das kennen wir alle. So im Alltag wird man einfach überflutet mit ganz vielen anderen Anforderungen, dass man oft das Wesentliche aus dem Fokus verliert und sie da immer wieder bewusst auch innezuhalten.
1: Cleaning, auch wieder so ein super Begriff und auch so ein super Gedanke. Das ist so wichtig und so selten, dass sowas gemacht wird und auch gedacht wird. Ja? Viele Firmen, viele Organisationen, viele Führungskräfte sind wahnsinnig gut darin, Neues zu machen, Neues zu fordern. Ich bekomme in Coachings und Seminaren und Webinaren immer wieder zu hören, wofür Führungskräfte jetzt noch zuständig sind, was jetzt auch noch zu ihrem Profil gehört, was jetzt noch mehr, noch neu zusätzlich zu erledigen ist. Aber auch mal was weglassen, auch mal was runterfahren, das ist total faszinierend und wichtig und viel zu selten bedacht für Führende und Geführte. Ich habe dazu mal einen Blogpost geschrieben und den verlinke ich euch hier auch in die Show Notes. Inwiefern hat Corona die Freiräume für Führung bei euch eher verkleinert oder vielleicht auch vergrößert?
0: Sowohl als auch. Ich denke, auf der einen Seite ist es, wir sind quasi systemrelevant. Es gibt fixe Vorgaben quasi. Also die Verordnungen natürlich, die haben eine Wirksamkeit vor Ort. Die bieten aber auch einen Spielraum. Aber grundsätzlich gibt es viel mehr Vorgaben denn je. Das ist also Abstände, das ist jetzt, Masken Genau, und sowas, die Dinge, oder? die einfach mhm. einzuhalten sind, das kann ich mir nicht in jeder Filiale wieder neu erfinden. Aber ich kann man natürlich dann in jeder Filiale, je nach Standort, je nach Größe, gestalten. Wie lebe ich das in meinem täglichen Tun? Wie gehe ich mit Kunden um? Wie mache ich Prozesse anders? Wie gestalte ich Pausen anders? Wie erlaube ich mir mehr Distanz? Also ich, ich weiß von Kolleginnen, die haben dann in der Nähe auch vom Filial Büro praktisch noch einen Personalraum und haben dann vielleicht noch auch ein Büro vom Gebietsmanager, der hat es dann geräumt, damit einfach die Kolleginnen in den Filialen mehr Personalraum haben, mehr Platz haben, sich aufzuhalten. Also da immer wieder auch noch Möglichkeiten zu suchen, wie kann man das, was jetzt ist, wieder neu gestalten und wieder zu einem Freiraum kommen, um, um dann einfach auch mit einem positiven Blick auch dann Quasi in der Filiale zu stehen und beim Kunden zu sein, weil äh, die, diese Anspannung, die da jetzt ist, ich denke, das wissen wir alle, das ist, das ist ja nicht ohne. Aber das hat natürlich Corona sehr verändert und auch dieses teilweise Führen aus Distanz, also es ist ja auch viel weniger... Gemeinschaft möglich, also unsere Teams leben ja eigentlich auch davon, dass sie sich so als, als kleine Familie fühlen, dass sie viel gemeinsam machen, dass sie miteinander essen, Kaffee trinken, sich austauschen. Das ist jetzt auch möglich, aber halt in einem ganz an reduzierten Rahmen. Das macht natürlich auch was mit den Menschen. Und umso wichtiger ist dann, dass auch auf Gebietsmanager, so heißen dann die Kolleginnen, die für mehrere Filialen zuständig sind vielleicht manchmal per Teams in Kontakt ist mit den Kolleginnen, aber manchmal einfach auch vor Ort ist, um für die Themen, die die Menschen jetzt beschäftigen, und das sind oft einfach auch persönliche Herausforderungen, einfach auch da zu sein, präsent zu sein.
1: Jetzt könnte es ja auch sein, dass in Corona-Zeiten, Sie haben es gesagt, ihr seid systemrelevant, die Leute haben einen sicheren Job, dass sowas wie dialogische Begegnungskultur oder positive Leadership insofern unter Druck kommt, als die Leute, die dem Thema eh gegenüber skeptisch sind, dann vielleicht eher so sagen können, ja, seid doch vor, dass ihr einen Job habt und dieses ganze Wohlfühl-Tralala, das braucht man jetzt sowieso nicht mehr, weil das ist ja nur anstrengend, um es mal zu überzeichnen.
0: Könnte man wahrscheinlich so sehen, Denkt die Idee von DM war vor Corona nicht so und wird es auch nach Corona nicht sein. Davon gehe ich aus, weil es geht ja nicht nur ums Wohlfühlen und Kuschelkurs sozusagen, sondern es geht ja um zukunftsfähig zu sein. Und wir glauben und das haben wir auch schon vor Corona geglaubt und das sagen ja auch andere quasi Modelle, die es jetzt gibt zum Thema Führung oder positiv Leadership, dass Menschen dann erfolgreich sind, wenn sie einfach sich gut einbringen können und das Unternehmen mitgestalten können und eigentlich das Unternehmen als Organismus gesehen, so, so wie wir das tun, kann nur erfolgreich sein, wenn die kleinen Organe sozusagen sehr dynamisch sind und beweglich sind und aktiv und proaktiv sind und nicht in der Haltung sind, schauen wir mal, was passiert und gibt es einen Auftrag, gibt es keinen, werde ich aktiv also eher in dieser reaktiven und nicht in dieser proaktiven Haltung sind.
1: Wenn jemand das, was Sie jetzt, dialogische Unternehmenskultur oder positives Führen oder positive Leadership einführen wollt in seiner Organisation, was für Tipps hätten Sie? Was, worauf sollte man achten? Was sollte man vielleicht auch besser unterlassen oder nicht machen?
0: Viel Zeit braucht man. Also es ist nichts, wo man sagt, das führen wir jetzt ein und in zwei Jahren sind wir durch. Das ist mehr als eine Methode, also viel mehr. es ist eine Haltung. Das ist ja nichts, was fertig ist. Also ich würde mir das jetzt gar nicht anmaßen, auch wenn es vielleicht manche doch glauben. Wir haben das gepachtet und wir sind da einfach perfekt, sondern wir sind ja da Lernende. Und das ist eigentlich ja eher ein Idealbild, so wie ein, ein Stern am Himmel, dem man einfach nach folgt und der einfach auch im Idealfall einen Sog erzeugt, dass man sagt, das ist, was Sinn macht und das ist das, was uns erfolgreich macht, das Unternehmen und das ist ja das, was den Menschen Spaß macht und wo sie sich entfalten und entwickeln können und es ist eine Idee, der man folgen will und das kann man nicht einfach von sagen, das ist jetzt in zwei Jahren eingeführt. Also es braucht Geduld, es braucht Zeit, es braucht ein Commitment. Das glaube ich tatsächlich. Also das hilft uns bei DM sehr, dass das eine Haltung ist, die nicht wir jetzt aus dem Ressort Mitarbeiter quasi einführen, sondern die eigentlich in der Geschäftsführung auch bei den Unternehmensgründern schon vor vielen, vielen Jahren entstanden ist. Die haben sich sehr intensiv schon in den 80er, 90er Jahren mit der Frage beschäftigt, was ist Wirtschaft, wem dient Wirtschaft, dient Wirtschaft dem Menschen oder dient der Mensch der Wirtschaft? Und da hat man sich auch ganz bewusst dazu committed, sozusagen Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Nicht der Mensch ist für die Wirtschaft da. Und ich finde, das ist so ein, ein einfacher Satz, aber der ist für mich so der Grund, warum ich nach 20 Jahren noch bei D.M. bin. Weil das einfach für mich verkörpert, das ist eine Haltung, wo ich sage, natürlich wollen wir Umsatz machen, natürlich sind wir Wirtschaftsgemeinschaft, aber es geht uns darum, dass diese Wirtschaftsgemeinschaft dem Mensch dient. Und der Mensch ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und die Kundin. Und diese Haltung kann man nicht einführen, sondern die muss auch, ein Unternehmen so quasi als Mission oder als Vision äh, oder als Philosophie in sich tragen.
1: Wie ist es bei euch mit Veränderungen in der Organisationskultur, in der Führungskultur? Was klappt? Was war dabei hilfreich? Und wo hakt es? Was sind so die Herausforderungen? Was sind die Hürden? Würde mich total interessieren und schreibt mir einfach dazu, am besten auf Social Media. Wenn ihr positiv-führen.com podcast, also hier diesen Podcast nennt und mich dann auch noch taggt, dann bekomme ich das mit und verlinke euch in den Shownotes und bringe den Kommentar auch in der nächsten Folge. Also nochmal, auf LinkedIn oder ähnliches posten, den Podcast, also positiv-führen.com podcast nennen und mich dabei taggen. Aber wir sind jetzt noch nicht am Ende. Ein paar Fragen habe ich noch an die Frau Zimmermann. Wie viel kann von dieser Führungs- und Organisationskultur von Ihnen aus dem Hauptquartier in Salzburg in die Filialen zwischen, keine Ahnung, Wien und irgendwo in Vorarlberg sozusagen hinaus diffundieren und wie sehr wird es dann doch unterschiedlich vor Ort gelebt und fließt? vielleicht wieder zurück ins Imperium, sozusagen in die Zentrale.
0: Das ist unsere große Challenge, das täglich in jedem Kontakt, den ich jetzt mit einer Kollegin aus einer Filiale oder aus einer anderen Abteilung habe, was bleibt da übrig? Bleibt ein Gefühl übrig von Augenhöhe oder bleibt ein Gefühl übrig, aha, die fühlt sich als etwas Besseres oder die Zentrale ist wichtiger als die Filiale, was, was bleibt übrig? Und wenn es gelingt, in jeder Situation quasi möglichst präsent, achtsam, vorbildhaft diese Idee zu leben, dann dann wirkt es. Und natürlich ist auf der anderen Seite eine Anforderung an jeden Einzelnen, der bei uns ist oder der zu uns kommt sich damit zu beschäftigen. Und das hat auch was mit eigenen Werten zu tun. Und was wir den Menschen anbieten, ist, dass wir ihnen Formate anbieten, Workshops anbieten, wo sie sich auch mit dieser Reflexion beschäftigen können. Wer bin ich? Woher komme ich? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Und wenn das mit den Werten von DM gut zusammenpasst, dann kommen die Menschen zu uns und bleiben auch gerne. Oder sie merken auch schnell, und das merken wir auch an den Fluktuationen, dass die Menschen entweder im ersten Jahr quasi die wieder verlassen, weil sie merken, das ist doch nicht das Richtige, oder sie bleiben. Also, das ist auch oft sehr illustre, wenn man bei der M ist, dass oft so, ja, 15 Jahre bei der M, 20 Jahre bei der M, also, dass hohe Zugehörigkeit dann auch da ist und das ist ja nicht immer nur ein gutes Zeichen, finde ich, weil das könnte ja auch ein Zeichen von Beamtentum sein, sozusagen. Da kann man sich hinsitzen und ausruhen, aber ich selber bin auch jetzt nicht mehr als 20 Jahren bei dem und habe einfach das Gefühl, ich will mich und brauche mich und kann mich da gar nicht ausruhen, sondern ich bin eigentlich da, weil ich da immer wieder Neues entdecken kann und gestalten kann und das wünsche Mann oder das wünsche ich mir von einem Arbeitgeber.
1: Sie haben von Angeboten gesprochen, so an, an Workshops für Führende. Also gibt es ein festes Programm, einen festen Stundenplan, mehr oder weniger, den äh, Filialleiterin, Gebietsleiterin, Gebietsleiter bei euch hat oder haben muss oder ist das total individuell, was da jemand lernt, dazulernen, äh, beigebracht mhm. kriegt?
0: Es gibt Angebote, also wir haben ja sehr viele. Expertise quasi, wir haben Friseurinnen, wir haben Kosmetikerinnen, wir haben Drogistinnen und wir haben Führungskräfte quasi, Filialleiterinnen, Studioleiterinnen, vor allem jetzt im, im Vertrieb gedacht und für die gibt es einfach zum Teil fachliche Angebote, einfach damit sie besser werden in ihrer, in ihrer Fachlichkeit, für uns ist auch Ausbildung sehr wichtig, aber mhm. es gibt kein fixes Programm, wo jeder durchlaufen muss, damit er etwas anderes erreicht sondern es gibt Angebote, die freiwillig sind, die in der Arbeitszeit sind. Also bei uns hat jeder ein Smartphone, die entweder vom Firmensmartphone oder auch vom privaten Smartphone aus kann man auf diese Lernwelt zugreifen und sich quasi dort orientieren, anmelden. Das Abstimmen mit Kolleginnen im Team oder auch mit den Führenden, was macht für mich Sinn? Also wir haben auch jährlich... Wir nennen das Beziehungs- und Potenzialgespräche, wo es zum einen darum geht, wie geht es uns miteinander, so in der Zusammenarbeit, aber auch, wohin will ich mich entwickeln? Was brauche ich an Expertise, an Fachlichkeit, aber auch, wenn ich Führungskraft bin, also als Führungsthemen und, und was macht dann für mich Sinn? Und natürlich hat da jetzt uns Corona ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir haben einen schönen Angebotskalender, ein Mix aus aus digitalem und physischem Präsenzangebot. Und da haben wir halt jetzt natürlich seit einem Jahr unglaublich, sage ich jetzt einmal, innovativ und agil gelernt, Dinge einfach ganz anders zu machen. Einfach immer wieder neu zu erfinden, zu schauen, was brauchen die Kolleginnen vor Ort jetzt. Jetzt zum Beispiel haben wir ganz stark seit ein paar Monaten den Schwerpunkt gesund sein, gesund bleiben. Wir bitten den Kolleginnen videos an, wo sie sich einfach auch ein bisschen anschauen können, was können sie tun, um gut abschalten zu können, meditationen, wie kann ich mich in dieser situation auch von menschen, die, die vielleicht wahnsinnig anstrengend sein, auch, also Kunden können auch anstrengend sein, hm. mit denen auch gut in austausch sein oder damit gut umgehen können, also unser angebot richtet sich momentan besonders auch daran, was brauchen die Menschen jetzt in der aktuellen Situation. Und das gehört auch dazu, zu so einem großen Unternehmen, das eigentlich so seinen fixen Angebotsrhythmus hat, wie man Weiterbildung betreibt, auch zu sagen, jetzt ist alles anders. Wir schauen jetzt, was die Menschen brauchen und bitten ihnen das kurzfristigst an.
1: Sie haben gerade von Weiterentwicklung der Einzelnen gesprochen, der einzelnen Führungskräfte. Wenn Sie so einen Wunsch hätten in Bezug auf die Weiterentwicklung der Führungskultur, was könnte noch mehr werden und was vielleicht auch weniger?
0: Also bei uns ist es sicher wichtig, dass das weiterhin ein Thema bleibt, besprechbar wird, dass wir auch noch ehrlicher vielleicht oder oder ernsthafter werden uns auch das gegenseitig Rückzumelden, wie man wirkt, also im Sinne von kollegialer Qualität, also ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viel Chancen drinnen stecken in kollegialen Feedbackgesprächen, um einfach auch den Führenden zu ermöglichen, besser und wirksamer und noch authentischer zu werden in der Situation schnell Feedback zu geben und zu bekommen, das finde ich hätte einen schnellen Mehrwert, dass auch unsere Führungskultur sich gut weiterentwickeln kann. Und da sehe ich bei uns zum Beispiel noch viel Potenzial, dass man das nicht so auf Seminare verschiebt und jetzt reden wir wieder über Führung sozusagen, sondern in der Situation nur klarer und ehrlicher auf Augenhöhe sich gut Rückmeldung gibt.
1: Ich habe so meine Rubrik drei allerletzte Fragen. Und die stelle ich jetzt auch Ihnen. Was ist Ihre größte Stärke?
0: Meine größte Stärke, oder ich denke, dass es eine Stärke ist, da bin ich auch sehr demütig, dass es mir gelingt, Themen gut vom Kunden auszudenken. Und der Kunde ist für mich die Mitarbeiterin oder die Kollegin und natürlich auch die Kundin in der Filiale. Dass ich mir das bewahre, obwohl ich jetzt eigentlich in der Zentrale sozusagen sitze und immer wieder einen guten Überblick und auch eine gute Vogelperspektive habe und wann es aber notwendig ist oder bei neuen Themen oder bei gefühlter Gefahr im Verzug, dass ich dann einfach auch wie so ein, ein Vogel ziemlich runterstechen kann in die Tiefen der, der Praxis und schau, was, was kann ich da beitragen und mit, mitgestalte.
1: Mein größter Erfolg bisher war, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Ein Erfolg, der nicht. Nur mir zu verdanken ist sozusagen, wo wir natürlich ein Team waren oder mit einigen Kolleginnen und auch Betriebsräten gemeinsam schon vor zehn Jahren circa eine Initiative verlebendigt haben, die nennen sie Unterstützung und Beratung, wo wir Kolleginnen vor Ort, also jedem eigentlich bei dm und es sind doch 6.800 Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, wenn sie wirklich herausfordernde Lebenssituationen haben, ob das jetzt beruflich oder privat ist, das ist völlig nebensächlich auf ein Beraternetzwerk zuzugehen, um sich da einfach Unterstützung zu holen und da einfach weiterzukommen. Und das ist ein Netzwerk, das wir aufgebaut haben, das es noch immer gibt und das sehr gut ankommt. Und ich glaube, das einfach quasi schon ein paar Leben einfach, glaube ich, auch gerettet hat in Summe. Und das finde ich irgendwie einen herzerwärmenden Gedanken da beigetragen zu haben, und auch als Erfolg, dass es es noch gibt. Es wird mir auch immer bewusst, es ist relativ leicht, Dinge neu zu erfinden und neu einzuführen. Es ist oft viel schwieriger, Initiativen am Leben zu halten und zu schauen, dass das wirklich lebendig bleibt und gut kommuniziert wird. Und da glaube ich, haben wir bei dieser Initiative echt eine gute Arbeit geleistet.
1: Wenn Sie irgendwann mal ausscheiden von DM, sei es durch Rente oder, oder wie auch immer, woran sollen sich die Leute erinnern an Sie?
0: Ja, die werden vielleicht sagen, war das die, die immer so viel gefragt hat, so komische Fragen gestellt hat? Aber ich hoffe mit einem lächelnden Auge.
1: Vielen Dank. Das war's wieder mal mit Positiv führen. Diesmal war zu Gast Christina Zimmermann von DM Österreich. Wie immer findet ihr die Links, die Infos in den Shownotes oder auf positiv führen ein ganz wichtiger Teil von Positiv führen ist es ja, stärken zu stärken. Und darum geht es auch in meinem neuen Audiokurs. Und als Hörerin und Hörer dieses Podcasts kriegst du beim Kauf 25% Rabatt. Dazu musst du auf positiv-führen.com-audiokurs gehen und dann einfach den Code podcast25 eingeben. Oder du schreibst mir einfach eine Mail, so kriegen wir das auch hin. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Viel Erfolg, viel Spaß, gutes Miteinander euch in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye, bye.